0: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Americano Media y sus estaciones afiliadas en el sur de la Florida, en Orlando, en Tampa y Jacksonville. Y por supuesto, a través de nuestro portal www.americanomedia.com www.americanomedia.com también lo invitamos a descargar nuestra aplicación americano, está disponible para Apple y Android y es totalmente gratis. El día de hoy estaremos hablando sobre el peligroso avance del progresismo, no solo en la región, sino en gran parte de Occidente, cómo se ha infiltrado a través de las universidades y con décadas de adoctrinamiento, los profesionales de hoy no cuestionan los dogmas progresistas y aceptan propuestas de ley o normativas que están cambiando el rumbo de sus vidas hacia un totalitarismo tecnocrático. Este es un tema bastante amplio y... Por demás decirles, bastante apasionante y para analizarlo, hoy tenemos como invitado Diego Acuña, el ex periodista peruano y conductor del programa Edición Especial en Willax Televisión, además de ser parte del Instituto de Libertad y Acción para el Desarrollo. Qué gusto tenerte en Entre Líneas, Diego, bienvenido.
1: Un gusto estar contigo.
0: Un abrazo muy grande. Estuviste recién por acá en los Estados Unidos. Estabas presente en CIPAC, en la Conferencia Política de Acción Conservadora que se realizó hace unas semanas, nada más, aquí en Washington, D.C. Y pues dentro de las impresiones, seguramente, habrás visto que existe un movimiento bastante fuerte, pero esto también es parte de esa reacción, tanto de la gente joven, de la gente que podríamos decir adulto contemporáneo, que está viendo este avance progresista este avance además con un partido demócrata que al principio decíamos que estaba secuestrado por una pequeña facción de radicales de izquierda pero que hoy cada vez más se muestra que es un partido que está entregado al globalismo y que está siguiendo todos estos dogmas progresistas. ¿Cómo viste tú aquí en el CIPAC todo este movimiento? Y además, ¿cuáles son en términos generales tu impresión?
1: En el CIPAC pude constatar eh, siempre en el CIPAC como, como sabrás, hay la, las conferencias grandes, las principales y después hay otras más pequeñas, aledañas. Por ejemplo, eh, estaba la la nadadora Riley, la chica Riley, que perdió, quedó segunda en una competencia de natación frente a un hombre que decidió someterse a una operación de cambio de sexo y, y llamarse mujer, a partir de la fecha un hombre que mide 64, no más, más, yo mido 62, me lleva dos pulgadas a, a a mí, por ejemplo, o sea es, es estamos en un momento de, de, en donde la locura ha pasado a ser normalizada de algún modo por, por años y años de décadas de, de lobbies y de manipulación de la cultura popular y en donde los chicos que hoy tienen 25 a 30 años en ese momento tenían 10 a 15. Y ya ha pasado a ser normal una serie de cosas que la agenda de ellos desde luego buscaba normalizar, pero que no son y no, no van a ser nunca porque lo que no se puede revertir, lo que no se puede pervertir, con lo que no se puede discutir, es con lo natural, ¿no? Entonces, a mí me ha dado mucho gusto ver que estamos, eh, desde luego, en el Perú, en otras partes de esta región, y en los Estados Unidos, en una batalla común que es contra el progresismo, que le abre la vía a la, a la izquierda a la izquierda más radical, sobre todo. Eh, y son causas que han venido adjudicándose, ¿no?
0: claro, y ahora también creo que es preciso indicar en este momento, Diego, que esas dicotomías que todavía, todavía, la estamos poniendo sobre la mesa el tema de la izquierda, el tema de la derecha, es todavía vigente, pero en realidad esto se está transformando como en algún momento lo habíamos planteado hace unos años atrás, que esto va a ser una lucha entre patriotas contra globalistas, y cuando hablamos de estos globalistas, estamos hablando de todo este dogma progresista que entre muchas otras cosas lo que está buscando a través de ya sea la Agenda 2030 los planteamientos que tiene el Foro Económico Mundial con el gran reseteo, hay muchas agendas que están llevando adelante toda esta agenda progresista, esta agenda globalista pero tienen esa meta común, además que tienen una agenda bastante transversal por eso creo que es importante mencionar que tal vez todavía estamos con estos resquicios de izquierda y derecha, pero yo pienso que en la medida que vayan pasando los años y en la medida que vayan imponiendo con su totalitarismo muchas de estas eh, leyes progresistas, vamos a tener esta batalla entre globalistas y patriotas. Estando aquí y viendo estas reuniones que has estado presente en Washington, DC, este caso, por ejemplo, es muy emblemático, el que mencionas de la nadadora que es parte de esta línea, que está haciendo que también despierten muchos jóvenes, sobre todo las damas, que pues están denunciando que existe esta injusticia de que hombres estén compitiendo con mujeres. Pero como nos habremos dado cuenta, creo la mayoría, Diego, esto es simultáneo en muchos países del mundo, que me imagino en Latinoamérica, pues también se están viendo casos, tal vez no tan mediáticos, pero de que hay casos se están replicando también.
1: Sí, hay, hay muchos casos, lo, lo es la historia de todos los días ya, Ca casos emblemáticos en juicios, también casos contra la, las Armadas, ridiculeces como que en vez de, de, de estar haciendo... Eh, entrenamientos propios de su función, las Fuerzas Armadas están sometidas a aprender pronombres para no ofender a nadie, hay no sé cuántos ya géneros inventados, creo que son más de 60 o 70 en este momento y hay que reconocer la estrategia, es lo importante aquí, Freddy, lo que yo, es, es la batalla principal en la que yo estoy eh, en mi tribuna, lo, siempre lo digo, lo, lo más importante de lo que yo hago en esta época de relativismo y de posverdad es dar la batalla cultural, porque toda la derecha, y yo reivindico el término derecha, la derecha se ha dedicado a hablar de cifras, no se ha reinventado, se ha quedado en un discurso de 1950, solamente le gusta hablar de impuestos bajos, de PBI, de exportaciones, pero no se ha adjudicado causas sociales, no ha entrado al campo de, de la batalla política, de las ideas, no ha entrado al campo de la, de la media, de la, de la, de la, de la prensa, y desde luego que no ha entrado a dar la batalla en las causas de los derechos humanos, cosa que todo lo que acabo de decir lo ha hecho eh, la izquierda a través justamente del progresismo. Yo te quería dar un ejemplo, a, hace cuestión de seis, ocho meses, nosotros denunciamos en el programa el condicionamiento eh, que se usa en el financiamiento en el sistema interamericano de derechos humanos, lo cual debería ser, para comenzar es inmoral, ¿no? pero debería ser ilegal aparte, Varios organismos, empresas privadas, desde luego que está George Soros ahí eh, y otros, financian el, a la corte y a la comisión condicionadamente. ¿no? Le dicen, yo te voy a dar medio millón de dólares y tú vas a hacer un estudio de ideología de género en Perú. Por Pero eso es muy peligroso porque lo que emana de ahí, todo lo que se resucita de ahí, después en juicios o en casos emblemáticos de algún tipo, pasa a ser estándares de derechos humanos por las cuales nos tenemos que ceñir todo, porque la idea de esta integración vertical con estos organismos es que se legisle así en, en el país. Y eso pesa, pesa mucho, porque esta gente tiene mucha influencia en prensa, en líderes internacionales, en intelectuales, etcétera, etcétera, en artistas, en la cultura popular. Entonces hay mucha presión externa, que ese es el globalismo justamente para que la legislación local de cada país se vea afectada e incluida, por eso. y eso es lo que está pasando no eso es lo que está pasando realmente por eso es bien, bien interesante y bien importante que los jóvenes sobre todo los chicos, los jóvenes no sí. se dejen manipular y reconozcan que la estrategia para el comunismo y para el socialismo empobrecedor es el progresismo y reivindicar y no tener miedo de decir que uno es de derecha, si sí lo es desde luego que hay gente que honestamente no lo es pero no nos dejemos acomplejar, el que es de derecha, y defiende las ideas de un Estado limitado, de las libertades económicas, del gasto eficiente, de la, del libre emprendimiento de cada uno sin que el Estado sea un obstáculo, debe decir que es de derecha, porque esa es la batalla que nos que nos han venido dando, nos han acomplejado de decir y siempre todo el mundo procura acercarse al centro, no yo soy de centro, soy centro de derecha, no puede decir soy de derecha. Entonces, no se dejen acomplejar.
0: Totalmente de acuerdo. Esta es una batalla cultural que está siendo bastante exitosa, Diego, para los de la izquierda, porque han hecho que uno mismo se autocensure, ¿no? Uno ya no es capaz de decir abiertamente que es conservador, que es de derecha que respeta las sanas tradiciones, pero lo otro que mencionaste, eso es también muy grave, ¿no? Nosotros habíamos tenido hace unas tres semanas atrás a un representante de Global Center for Human Rights, Sebastián Schuff, quien nos decía a detalle esto que tú mencionabas, ellos hicieron un trabajo de investigación realmente arduo, donde se demostró cómo países que no tienen nada que ver con este continente, o por lo menos ni siquiera son miembros de... La Organización de Estados Americanos, pero por ejemplo España, con dinero de los contribuyentes españoles, financian para que puedan los que forman parte de la corte o la comisión puedan dar recomendaciones que como tú lo dices muy bien, terminan siendo como una especie de fallos que después impactan. En las leyes, en las normativas que tienen las naciones en este lado del Atlántico Y eso es muy grave Y por eso es que es importante, como nos dice nuestro invitado Diego Acuña Reconocer que primero esta es una batalla cultural Es una batalla en la cual tenemos que reconocer cuáles son esas armas que van a ayudarnos A hacer por lo menos la resistencia para este avance progresista. Vamos a nuestra primera pausa aquí en Entre Líneas. Ya regresamos con más. Continuamos, continuamos con más de Entre Líneas a través de Americano Media y sus estaciones afiliadas, tanto en el sur como en el centro de la Florida. El día de hoy estamos con nuestro invitado Diego Acuña, periodista peruano, conductor del programa Edición Especial, hablando sobre este peligroso avance del progresismo. Lo decíamos, Diego, antes de irnos a la pausa, tenemos que aprender primero a reconocer que estamos en una batalla culta. Cultural. Pero ¿a qué nos referimos con una batalla cultural? A todo esto que son las ideas, la cultura, donde ha sido exitosa la izquierda, no solamente en las universidades, donde hemos visto que es uno de los focos más importantes. Creo que si nosotros hacemos un hincapié especial, Diego, en las universidades, podríamos decir fácilmente que desde los 80s, 90s que han ido metiendo todo este adoctrinamiento, en las universidades, pues hoy tenemos a muchos de los profesionales, entre ellos los de nuestro ramo en periodismo comunicación, que están acostumbrados ya incluso a las palabras, a los textos. Y aquí también mencionabas algo que nos parece que la gente debe saber, si es que todavía no lo sabe, que existe un gran financiamiento por entidades como la del señor George Soros, la Open Society, que viene años invirtiendo. ...millones de dólares, ya sea regalando becas, para que dentro del pensum, dentro de la currícula que tienen las universidades, pues se hable de progresismo. Ahí tenemos estas palabras mágicas, como son... Inclusión, diversidad, igual que desarrollo sustentable y todo esto que seguramente para quienes hoy ya son profesionales y están ocupando algún tipo de puesto a través de los medios de comunicación ya no cuestionan ninguno de los dogmas progresistas como nosotros Diego vamos haciéndole ver, haciéndole notar a todos estos jóvenes pero también a toda la gente, a todos los colegas que no cuestionan ya estas cosas de la izquierda, no cuestionan nada. Ya el trabajo del periodismo es simplemente más o menos... Tratar de ser portavoces de lo que dice, ah, no, es que esta es la palabra del oficialismo, esto es lo que ha dicho, pero nadie refuta y menos hoy investigan. Es como que ya se han comido todo este cuento progresista y es realmente peligroso porque si no tenemos una prensa que incomode a los gobiernos de turno, pues simplemente vamos a tener cada vez más totalitaristas.
1: Sí, sí hay, hay, hay dos temas ahí ¿no? que me interesan mucho, que has mencionado pero los podamos tocar, desde luego que la prensa es uno de ellos, pero yo quería hacer hincapié en una idea previa, eh, Freddy que, que tú acabas de, de, de reforzar también, que es que los que se consideran que es, la derecha tiene que reinventarse, la derecha como te comentaba, se ha quedado en todo sentido, en un discurso anacrónico y el mundo ha cambiado, eso es verdad hay un cambio que es manipulado, inducido fomentado, y hay un cambio que de manera orgánica y, y espontánea sí ha sucedido y la derecha tiene que tener la capacidad de hacer lo que está haciendo en este momento la coalición de la libertad avanza en Argentina con Javier Mele, de amalgamar a gente que es, es socialmente más liberal con la más conservadora solamente de esa unión vamos a poder extenderle la mano a quien es más o menos similar, defiende lo estructuralmente similar a nosotros y avanzar y dar la batalla, si, si nos ponemos puritanos y que tenemos que seguir con las afiliaciones religiosas y todos los dogmas este, absolutos no vamos a poder reunir a más gente que la que es exactamente igual a nosotros. Eso por un lado. Y de, de otro lado está el tema de la época del relativismo, que como lo explica perfectamente Miklos Lucas en su último libro que te lo recomiendo, Neoentes, es un resultado de, 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 del, del, del postmodernismo. Postmodernismo emana este relativismo absoluto de, no, de que todo es percepción, de que todo es eh, opinión, de que no existe alto, eh, bajo, gordo, flaco, bonito, feo, sino todo es relativo. Eh, el periodismo hoy en día, y esto se, se, se constata claramente desde luego en los Estados Unidos, ha asumido un rol de opinión en, en gran medida. El, el, en esta época de posverdad y en esta época de inmensa tecnología para todos, público de todas las edades, ya la tendencia cada vez más es que, es que el público se demande del periodista una postura clara, y desde luego que investigue ideas que, con las que se siente investigado y que incomoden al poder de turno, estar en la orilla opuesta, desde luego. Pero ya no es el periodismo meta, netamente informativo. En esta, en esta semana está acá eh, Ismael Cala, que tú conoces perfectamente, y dijo una cosa que a mí... Me, me, me gustó mucho en una entrevista. Él dijo, el periodismo no solamente debe de reportar, sino de aportar. Yo creo que en esa orilla estamos en este momento, Freddy, porque todo lo que consideramos precioso, valioso, está bajo ataque. El que no lo interiorice así, que, que, que nos está escuchando, el que no entienda, el que valore la familia, el que valore su negocio independiente, el que valore su país, sus tradiciones, su comida, su música, su cine, su cultura, su poema, y que está eso en ataque para ser pervertido y tergiversado, no ha estado lo suficientemente atento y debería comenzar a estarlo.
0: Totalmente de acuerdo con eso, porque si nosotros no somos la resistencia, pero primero, si nosotros no entendemos qué es lo que está pasando, cuál es ese avance eh, exitoso, que vuelvo a decir, lamentablemente es exitoso lo que han estado haciendo, y es porque también, no sé si compartirás conmigo la idea, Diego, es que ellos han tenido un plan a largo plazo, mientras la derecha celebraba, bueno, no sé, eso tal vez va a ser otro tema para hablarlo pero para mí no entiendo si realmente Latinoamérica conoce de derecha, si ha practicado algunos gobiernos la derecha o sus pueblos realmente han tenido gobiernos de derecha, pero mientras la gente está en esa idea vaga de lo que es la derecha los de la izquierda han sabido plantear un programa a largo plazo ellos han entendido que Mientras han tenido derrotas electorales, para ellos lo que pensaba la derecha eran derrotas electorales para los de la izquierda, los de la izquierda más bien siempre fueron muy conscientes de que lo que estaban haciendo era cada año conseguir un curul más, ya sea en la Cámara Baja, en la Cámara Alta y de a poco ir captando la idea de la gente y hoy estamos viendo que 30 años después... Están en los gobiernos, tenemos a un continente, desde Canadá hasta Argentina fácilmente el 70%, si no es más, copado por el socialismo y los resultados, a pesar de que son muy malos, eh, Diego, y que podríamos nosotros contrastar de la miseria a la que lleva, y no solo con ejemplos muy claros como el de Nicaragua, el de Venezuela, el de Cuba, sino el deterioro que hoy mismo, con apenas unos meses en el poder que tiene Gustavo Petro, el descontento que ya tiene la gente en Chile con Boric, a pesar de ello, algo que no podemos dejar de lado y por eso es que el trabajo en esta batalla cultural, en la cultura, tiene que ser más arduo, porque hay millones de personas que siguen votando por la izquierda a pesar de sus resultados, Diego. Sí,
1: eso pareciera ser una locura, pero eso también, al menos en este país, que se puedo hablar eh, del Perú, es porque... Recién la derecha, la, para comenzar, no hay derecha acá. Lo que yo siempre digo, eso me ha valido muchas críticas. Eh, yo, no, yo creo que el, el requisito fundamental para ser de derecha es reconocerse de derecha. No puede ser de derecha si dices que eres de centro o de centro derecha. Eh, no ha habido derecha y recién se está procurando armar un movimiento eh, coherente, hilado, cohesionado a nivel nacional aquí. Pero durante todo ese tiempo en el cual se ha sucedido la izquierda a través de, de sus diversas reinvenciones, eh, a veces se llama, el centro para mí, por ejemplo, es, es una izquierda que no, se ha, no ha salido del closet siempre lo he dicho, sea de centro, de centro izquierda, o de izquierda, como fue, de, de, de extrema izquierda, como ha sido Pedro Castillo, eh, es porque del otro lado no ha habido mayor batalla reinventada, porque si tú sumas en la, en la última elección Digamos, si aceptamos los resultados reportados, que yo no los acepto, yo yo los cuestioné, para mí fue una elección irregular, mm. pero si sumamos los votos del otro lado, de Hernando de Soto, de López Aliaga y de Keiko Fujimori, pues ahí tienes más, más de 35% del de, de, de electorado. Entonces sí, sí hay una gente que simpatiza con lo que defiende la derecha, pero no hay líder, no hay líderes carismáticos nuevos. Y no se ha reinventado. Y desde luego que en la prensa tiene la derecha un gran obstáculo, una gran montaña. Desde luego que el canal al que pertenezco yo, Will, contados otros, no le hacen el juego a la izquierda. Es el caso de, de una reacción similar al que a, a que sucede con Americano. ¿no? Ya estamos cansados de medios caviares, como les decimos acá, que siempre le hacen el juego a la, a la gente del otro lado. Y desde luego las ideas progresistas que son contrarias a las que yo creo. ¿no? Entonces, eso explica un poco, Freddy, por qué por, qué, por increíble que pueda ser un, una, un, una ideología que no ha parado de, de construir pobreza, valga la redundancia, ¿no? este, y que se ha reinventado, porque no paró de empobrecer al proletariado Exacto. a través del animalismo, del ambientalismo, la, el ambientalismo siendo la, la causa cumbre ¿no? del progresismo, del feminismo radical, y de todas las otras cosas que se que, han que adjudicado, puedan acceder a, a, a votos, porque convencen a los más jóvenes, porque se, tienen todas las causas que suenan bonito pero que desde luego en realidad no le importa un comino, no les interesa.
0: Hoy podríamos incluso decir que estas personas son esos revolucionarios del de celular, porque les importará poner un like, les importará poner un video, hacerse una selfie, estarán contentos con hacer esa revolución virtual desde sus celulares, muy cómodos, pero si realmente fueran personas con convicciones estarían llevando adelante movimientos como en otrora teníamos en el siglo pasado pero eso, eso no es cierto esa es, una, esa es una gran falacia vamos a una nueva pausa amigos de Entre Líneas ya regresamos con más Seguimos, seguimos con más de Entre Líneas a través de Americano Media y sus estaciones afiliadas tanto en el sur como en el centro de la Florida. No se olviden que este 2023 usted y yo le decimos no más fake news, no más noticias falsas para ello. Tenemos un portal, americanomedia.com, un equipo de profesionales comprometidos con el periodismo que lo estarán informando minuto a minuto. Hoy estamos hablando sobre el peligroso avance del progresismo en nuestro continente, en realidad en todo Occidente, y estamos haciendo un análisis con nuestro invitado, Diego Acuña, periodista peruano, conductor del programa Edición Especial en Willax Televisión. Hablando de muchos aspectos, Diego, tú me hacías la recomendación de este libro que lo tengo acá conmigo, de nuestro buen amigo Miklos Lukacs que habla precisamente de este relativismo que nos parece que es muy, muy grave, pero que ha sido tan exitosa la campaña, la batalla cultural que han venido dando los de la izquierda, que hoy han impuesto a través de los medios de comunicación un mensaje, solo por mencionar uno, Amor es amor y en ese amor puede caber todo tipo de cosas, por eso es que también estamos viendo cómo hay un avance, primero por una sexualización de los niños, adolescentes, y detrás de esto, en una deducción, podríamos decir que se está trabajando en algunos parlamentos ya de este continente la legalización de la pedofilia, donde se está utilizando el término de consentimiento para ir bajando o eliminando el delito de una relación sexual entre un adulto con un niño o un adolescente. Eso entre muchas otras cosas. Hablemos, por ejemplo, igual dentro de este lenguaje progresista con relativismos como, por ejemplo, la familia. Hoy esto está tan difuminado, Diego, cuando uno dice familia, lo que nosotros entendíamos una familia natural, mamá, papá, y decimos natural porque de lo natural de la pareja heterosexual es que nacen niños, nace una descendencia. Además de ahí es que se continúa unas sanas tradiciones heredadas de nuestros abuelos Que llegan a los padres, seguramente a los hijos Cosas que no nos gustaron O que tal vez ya no se aplican en ciertas épocas Seguramente se van filtrando Que es lo que en general es el concepto del conservadurismo Que conserva lo bueno Ser conservador también es ser un reformista Que va quedándose con lo bueno Va mejorando a través de los años Pero con este lenguaje progresista A través de todos estos conceptos de relativismo, pues entendemos que hoy familia puede ser cualquier cosa. Y muchos de estos términos son promovidos, están siendo expuestos precisamente porque existe una prensa progresista, medios de comunicación masivos que son dueños de las mismas compañías supranacionales. Y esta es una batalla bastante dura. Lo que decíamos antes en el anterior capítulo, y quisiera leer esto, este texto, si me permites, Diego, este es del libro... De Agustín Laje, la batalla cultural, reflexiones críticas para una nueva derecha. Él decía, creo que una nueva derecha podría conformarse en la articulación de libertarios, no progresistas, conservadores, no inmovilistas, patriotas, no estatistas y tradicionalistas, no integristas. Lo que tú decías... No podemos aferrarnos a un puritanismo, no podemos aferrarnos a ideas muy cerradas. Lo que necesitamos es traer y sumar más personas de nuestro lado. Y creo que ese planteamiento que tú decías, los más jóvenes, es a donde tenemos que llegar. ¿Qué otra estrategia necesitamos, Diego?
1: Eso es un poco lo que yo te comentaba. ¿no? Agustín es muy claro en ese sentido, a pesar de que tiene una percepción... Eh de ser un poco radical a veces por, por, por un sector. Yo creo que en realidad no, no lo es, sino que la gente está tan, tan poco acostumbrada a, a las ideas de la derecha, que cualquier cosa que uno venga a ofrecer y a pregonar en nombre de los valores que, que, que son propios de la derecha, pues es la extrema derecha. Es otra estrategia, ¿no? La, 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 la destrucción, es como, como llamarnos a los liberales neoliberales. Realmente el neoliberalismo es una diatriba, ¿no? No, 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 no hay ningún liberal que se podría reconocer a sí mismo como neoliberal. Pero aquí hay unas ideas importantes, ¿no? es pa, pa, sobre todo para los chicos, los jóvenes. Yo estoy muy optimista en este momento, Freddy, muy optimista por los resultados que se están empezando a lograr. Estar, este control absoluto de la narrativa en prensa se está comenzando a revertir poco, poco a poco porque nosotros, gente como tú, gente como yo, le estamos dando voz a millones de personas que no tenían representación y que se sienten identificados por nuestras ideas. Ya, ya existe una luz, una voz en, en, en prensa para comenzar a dar el peso y pregonamos las ideas del raciocinio y del sentido común. Aquí no hay ningún fanatismo de nada. Y esas ideas, cuando se las das, yo lo veo diariamente en ILAD, nuestra fundación, el Instituto de Libertad y Acción para el Desarrollo, cuando se las das a los chicos, las consumen y son perfectamente eh, re responsivos a, a, a ellos, Positiv positivamente reaccionan. La estrategia del progresismo con ellos siempre ha sido enemistarlos con su pasado, aquello que nosotros llamamos tradiciones, ¿no? y que desde luego los conservadores tratan de conservar que lo, lo, todo lo que es bueno no tiene por qué ser cambiado que demostradamente han funcionado. Lo primero que hacen es decirte que está mal todo lo, 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 lo de tu pasado y que vives en, un, en una prehistoria y que es momento de cambiar. Esto debe ser cambiado si quieres habitar satisfactoriamente el mundo moderno. Pero la gente que defiende las instituciones como la familia y todo aquello que es natural, no somos inmovilistas y es bien importante eso. Na, nadie aquí se opone al cambio. Pero sí nos oponemos al cambio que es manipulado. Todo aquello que sea orgánico, espontáneo entre la gente, todo es eso, como es el libre intercambio en, en un mercado a, a, abierto, las relaciones voluntarias, etcétera? O, o, o el lenguaje mismo, el lenguaje que tú y yo estamos hablando en este momento. Quien, nadie inventó el lenguaje, se fue dando de un modo espontáneo entre la gente. Claro, y ahí, por ejemplo,
0: y te interrumpo, digo, por ejemplo, este tema de estar imponiéndote a través del de lenguaje inclusivo, cambiar el, el todos por el todes, los ellos, o peor aún, aquí en los Estados Unidos tenemos una estupidez, no sé por quién creada, pero latinex, que a nosotros en lo personal no nos representa, y en realidad ni siquiera yo me identificaría como latino, yo soy un hispano que entiendo... Nosotros aquí en los Estados Unidos podemos llamarnos hispanos Primero porque no solamente venimos de culturas más o menos parecidas No hablaríamos de una hegemonía, pero sí relativamente parecidas Pero tenemos un idioma que nos une Que desde México hasta Canadá, con la excepción de Brasil Pero podríamos nosotros fácilmente hablar entre argentinos, colombianos, ecuatorianos Precisamente por la lengua hispana Y esa podría ser la articulación que nosotros tenemos Pero ahí están estos ideos. ...tratando de meternos ideas como... ...Latinex, que afortunadamente ha sido rechazado... ...y es que también lo que tú dices es muy cierto, Diego... ...cuando ya se impone la razón... ...sobre la autopercepción... ...o toda esta idea subjetiva... ...pues lo que nosotros podemos entender... ...por verdad objetiva es la que tiene que ganar, y creo que por ahí son los caminos que tenemos que aprovechar.
1: Bueno, y justamente ahí va, ¿no? Con lo que te explicaba anteriormente, que la desconstrucción del lenguaje, que ha sido rechazado inclusive por gente como Mario Vargas Llosa, es un connotado liberal, y, pero es un Nobel de literatura también, ¿no? Y le parece absurdo, y ahí te das cuenta, la agenda claramente, de naras de un falso, de una falsa inclusión social, poner a la gente a hablar eh, de, 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 de manera estúpida, ¿no? y así vas estupidizando al, al, a la gente, y eso desde luego que no mejora la calidad de vida de nadie, ¿no? eso no es una política de inclusión real para chicos con autismo, eh, con que son sordomudos, con síndrome Down, eso no mejora la calidad de vida de nadie, es una estrategia política de, de, de movilización y de control que hay, hay que reconocer, ¿no? Hay que hablarle al joven, hay que hablarle al joven, Freddy, esa es la, la consigna, al menos que yo tengo, eh, y que se sientan representados, porque no el, el peor error que, que uno puede cometer siempre es que, hay que al joven hay que tratarlo como si fuera, que no, que no pudiera razonar por sí mismo y todo, defendemos nuestras ideas sí y representamos ahora un rincón en donde gente de todas las edades, pero fundamentalmente los, los jóvenes, puedan venir a sacar sus propias conclusiones sabiendo que defendemos ciertos principios que son mejores al fin y al cabo para ellos.
0: Claro, y esto que dices me parece que es sumamente importante en la reflexión para la gente que nos está escuchando en este momento háblenle a los jóvenes, muchos dicen no, pero es que apenas si tienes tantos años, no sabes ni siquiera sacarte los mocos y vas a... no, no, no no, no, no necesitamos hacer un desprecio por los más jóvenes, al contrario mientras más jóvenes son y hagamos notar, ya sea 12, 15, 16 años hagamos notar lo valioso que es tener a la familia lo valioso que es respetar querer y cuidar a papá a mamá, lo valioso sobre todo para el, el, el espíritu que uno tiene adentro el ayudar a las personas adultas a los, a los ancianos tener siempre una visión no digo comunitarista pero por lo menos no una de idiota donde solamente importes tú y después tú y después nadie más que tú no, podemos nosotros inculcar los buenos valores, la sanas tradiciones y no excluyamos a los jóvenes porque son precisamente ellos los que pueden cambiar muchas de las políticas que están erradas y no solo con su voto. Incluso podemos hacer y motivar para quienes ya han entendido que muchos de los valores conservadores, que muchos de los valores de derecha son para bienestar no solo del individuo sino de su sociedad podrían estar también inmiscuyéndose en la política que es ahora el lugar donde se tiene que dar la batalla cultural vamos a la última pausa amigos de entre líneas ya regresamos con más Seguimos, seguimos con más de Entre Líneas a través de Americano Media y todas sus estaciones afiliadas, tanto en el sur como en el centro de la Florida. No se olviden, también pueden descargar nuestra aplicación Americano, es totalmente gratis. Y disponible para Apple y también Android. Hoy estamos hablando sobre el peligroso avance del progresismo. Cómo está impactando no solo en las sociedades, sino en la política. Decíamos con nuestro invitado... Diego Acuña, periodista peruano conductor del programa Edición Especial que no podemos despreciar a los más jóvenes, aquí en los Estados Unidos afortunadamente se están ganando espacios, Diego tenemos donde los jóvenes tienen agrupaciones como Turning Point, tenemos igual a entidades como Prager You, tenemos a intelectuales como Ben Shapiro, igual que Candance Owens, hay muchos otros que están formando parte de este movimiento conservador que está ganando espacios Y que ha entendido que si le hablamos a los jóvenes de los valores en los cuales ha crecido en su familia, el querer amar a los padres, el cuidar de los ancianos, el respetar que no se adoctrinen a los niños en las escuelas y que los niños no necesitan hablar de sexo y de género en edades tempranas y que hay que dar esta batalla, pero entendiendo que la batalla cultural... Tiene muchas aristas, una batalla cultural que ha sabido capitalizar muy bien la izquierda, no solo en las universidades, ha copado los principales medios de comunicación. Hoy también tenemos a estos mismos progresistas dando mensajes simultáneos en las redes sociales, igual que en sus páginas de Internet. Tenemos Netflix, tenemos Hulu, tenemos un gran sistema de comunicación que está llevando el mensaje progresista. Aún así, siento que se están ganando espacios, Diego, y creo que hablarle a los jóvenes, como tú dices, es una de las estrategias más importantes, pero adicionalmente a eso, habrá que también hablarle a la gente adulto contemporánea, que es también la que en este momento podría estar entrando a la política, porque también si nosotros no ocupamos esos espacios, Diego... Alguien más lo va a hacer y quienes están levantando la mano a gritos para entrar son precisamente los de la izquierda.
1: Sí, estamos en un momento histórico en donde creo que el, el ser humano se ha olvidado de, de aquello que es importante: que es para comenzar a compartir en familia. Eso es nuestra primera aproximación a la sociedad, es la vida en familia. Es ahí donde aprendemos a relacionarnos unos con otros y donde aprendemos una serie de, de, de cosas para luego salir al mundo externo, de un cierto modo y con un cierto, eh, una cierta aproximación a él. ¿no? Padres se han olvidado de hablar con hijos, hijos de confiar en sus padres. El, el mundo está profundamente confundido en virtud de un falso, como te decía, progreso, que de progreso no tiene nada. Lo único que se está logrando es la deconstrucción y pervertir. Pervertirlo, aquello que, que, que es precioso para, para la humanidad y que permite un cambio sensato, ¿no? un movimiento hacia adelante sensato y que no nos manipulen tan falsamente. Yo creo que deberíamos regresar a lo, a lo fundamental como seres humanos en este momento histórico, Freddy.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Y esto para muchas personas seguramente es antisonante, pero nosotros no tenemos problemas de decir primero que en lo personal, un seguidor de, de Cristo, obviamente, seguramente habrá personas que profesen una religión distinta, tendrán un credo distinto, pero aún así es importante estos valores que también vienen acompañados occidente, sobre todo estos valores judeocristianos, que en la medida que se recupere en las casas, esto podría de alguna manera ayudar. Y me parece, por lo menos en lo personal, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Diego, entrar en estos valores, educar sobre estos valores, y hacer de que estos valores, al igual que se propone de que uno tiene que asumir que es de derecha, tiene que asumir sin vergüenza, Decir que es un conservador, no hay que tener miedo de decirlo, igual de poder profesar su fe y también decirlo abiertamente. No podemos permitir que la izquierda, con todo ese su lenguaje de corrección política, nos haga autocensurarnos, porque esa sería una batalla que la están ganando constantemente ellos, Diego.
1: Sí, y regresar a los sentidos básicos, ¿no? al sano juicio, vivimos en una época donde, donde la cada vez se ven cosas más ridículas que son aceptadas como leyes, como cosas normales, como costumbres nuevas, y, y eso es muy peligroso para la especie humana, porque una vez, y te pongo el ejemplo de una causa muy, muy cercana a mi corazón, una vez que las tecnologías, en esta lucha que estamos para defender la vida, una vez que el ser humano ya pase a ocupar el rol divino, el rol de Dios, e ese ya para mí va a ser un punto de inflexión en el cual ya el, todo lo que conocemos ha terminado ya con estas tecnologías aliadas con la, la voluntad de alterar nuestra genética, de que el niño nazca así, de que nazca así, de que no nazca, o de incluso de finalizar su vida en cualquier estado de gestación, de un nivel bárbaro, de un nivel de barbaridad comprensible en otros tiempos, y todo eso se ha aceptado, ¿cómo es que, yo, yo dejo una pregunta acá, ¿cómo es que el desprecio de la vida, cómo es que el delirio de aceptar que una persona que nació hombre, se somete a un cambio de género, pase a ser mujer, muchas veces bajo la fuerza, digamos, co coercitiva del Estado, porque hay muchos lugares donde tú puedes recibir una multa o, o inclusive pasar tiempo en cárcel, si no participas del delirio de que esa persona es de un sexo que no le, que no le corresponde, que no es, que, que contradice toda su biología, su estructura genética, su estructura cromosónica, su estructura ósea, y entonces tenemos que identificar la ridiculez y de que esto no es progreso. Se ve, lo venden como progreso, pero esto no hace una sociedad mejor, no hace una sociedad, más, por último, más justa. Porque ese hombre se mete a competir en deportes contra mujeres, inclusive en deportes de pelea, físicos, de, de violencia. Y yo yo ¿Cómo puede ser eso percibido como progreso? Entonces, regresemos a lo básico, regresemos al, al, al núcleo social básico, que es la familia, el, el diálogo y a, y a la integración. El, estos aparatos, el, el teléfono ha hecho que todo el mundo esté por su lado y a nadie hable con nadie, que todo el mundo considera que lo, que lo sabe todo porque busca en Google y, y nos hemos olvidado de cómo interactuar fundamentalmente el uno con el otro, pero desde una óptica sana, no, no desde una óptica manipular Esto de
0: las percepciones, autopercepciones, este delirio como tú lo calificas, también considero que para evitar estas, estas confrontaciones, porque realmente las ideologías lo que hoy nos presentan es un confrontarse entre las sociedades, entre LGBTs, contra heterosexuales, tenemos a las feministas, las más radicales y otros grupos, pero considero que para no entrar en detalles de señalamientos, lo básico en las escuelas, lo básico en el trabajo, lo básico en la calle, lo básico en la casa, el respeto, no porque esta persona tenga una cierta inclinación sexual, una vestimenta, puede ser mejor que un heterosexual o viceversa, no, consideremos a todas las personas con respeto, todas, porque todas tienen dignidad y todas merecen respeto. Y partiendo por ahí en las escuelas no habrá necesidad de estar metiendo drag queens hours o personas que vayan a leer o personas vestidas de mujeres hombres que se creen mujeres pero están casi semidesnudos haciendo bailes obscenos o peor aún permitiendo que en esta ideología de género se esté adoctrinando con libros pornográficos que tienen ya en algunas de las escuelas aquí en los Estados Unidos y que seguramente habrán denuncias en el resto del de continente. Partamos por el respeto, pero como dice nuestro invitado, partamos por lo básico como decimos los conservadores conservemos esas sanas tradiciones esa sana herencia, mejorémosla por supuesto, hagamos de esta una mejor sociedad cada uno de nosotros el día de hoy nos acompañó Diego Acuña, periodista peruano conductor del programa Edición Especial Willax Televisión, además es parte del Instituto de Libertad y Acción para el Desarrollo realmente un gusto contar contigo en el programa muchas gracias Diego
1: Gracias, Freddy, y un breve comentario para terminar de nuevo a los jóvenes, hay una manera muy sencilla de identificar todo aquello que es manipulado y en este caso que proviene de las agendas progresistas, lo vas a identificar muy rápidamente porque te vas a dar cuenta que es forzado, que es manipulado que no se ha dado de un modo orgánico y natural, tú tocabas el tema de los homosexuales, de la comunidad gay y está la gente que orgánicamente es, es así porque se siente atraído a alguien de su mismo sexo, pero es honesto y no busca imponer nada a nadie, ni manipular, ni hacer un show ¿sabes? como tampoco lo haría un heterosexual, te vas a dar cuenta que eso dista mucho de la otra agenda que pretende promover un estilo de, de vida en los niños y en otra cosa. Esa es la manera más sencilla de diferenciarlo. Tú vas a sentir que es manipulado, forzado a que se acepte y con una cierta provocación también, es más. Yo te agradezco este diálogo tan enriquecedor, Freddy, y un saludo a toda la comunidad tan valiente de Americano
0: media al contrario, a ti te damos las gracias, Diego, y con esa reflexión le vamos poniendo punto final a este capítulo de Entre Líneas.
1: Los invito a continuar con la programación de Americano Media. Buenas tardes. Permiso.